0: Soy La Graveciña No
1: esperqué a Juanche se días? fuimos
0: Aquí empieza la secuencia sigue, piensa como Bielsa Con conciencia no influencia De esa fucking prensa mensa Somos son sus poco doctos Como en Gola Rampo Todo soy Paolo, voy al fondo todo un toro Un gol del Gordo Bienvenidos a La Graveciña Estamos de gala, de corbata, de frac, porque es nuestro primer programa sobre las eliminatorias a Qatar 2022. Las eliminatorias sudamericanas que nos han dejado muchas cosas. Así que, qué mejor que estar con una persona que sí sabe, una persona con un doctorado ya en la vida, en el amor y en el fútbol. ¿Cómo está Luis?
1: Querido Juanse, qué placer poder saludarte, poder compartir contigo este nuevo capítulo de La Vecina. Yo pensaba que ibas a presentar primero a esa persona que sabía que tiene estudios en todos estos campos que mencionaste antes que a mí. Pero bueno, me imagino que la presentarás después, porque no creo que te refieras a mí. Yo no tengo experiencia en absolutamente nada. Ve que señor, usted me dijo que viniera bien vestido, que viniera de frac, que viniera de gala. Me puso una camisa más o menos decente, pero usted veo que no... Me, me dijo, pero usted no aplicó. ¿Qué pasó?
0: Para mí esto es de gala. Usted sabe que yo siempre ando descamisado ahí valiendo 3 centavos, así que hoy este es mi traje de gala. Así
1: vamos que, a decir, vamos a decir que usted impone su moda para que la gente lo tome así. ¿Le parece bien?
0: Imponiendo tendencia 24-7.
1: Milán te está buscando y no precisamente el equipo. Bueno, pero antes de, de entrar en materia, porque como bien lo dijiste, hubo eliminatorias esta, esta pasada semana Acá en Sudamérica hubo partidos muy interesantes, rendimientos que hay que analizar, la selección Colombia sobre todo Pero antes de comenzar o entrar en detalle, vamos a hablar un poquito de nuestras redes sociales Para que la gente esté pendiente, pueda conocer eh, los links donde montamos los programas tanto en Spotify como en YouTube Yo aparezco como LFR04, usted como Juan S. Gómez Díaz Y bueno, la invitación es a que nos sigan, nos escriban y podemos empezar el debate de la gravecina con ustedes Para también nosotros traer temas acá y poder debatir Que eso es lo interesante de todo esto Pero bueno, comencemos en materia Dígame usted con quién quiere iniciar Con qué país, con qué equipo Si quiere comenzar con Colombia Lo dejamos al final Usted es el amo y el señor de este programa Por favor, tome tome la vocería
0: Me está dando un tinte dictatorial Aquí, autoritario Que, que no me gusta buen A buen entendedor, pero... ¿A buen entendedor? Pero creo que hay que iniciar con nuestra patria, con nuestro país, con Colombia porque dejó muchas cosas interesantes. El partido contra Venezuela que creo que ya se habló en todos los medios de lo que se vio del, del juego sobresaliente de la selección con una muy pobre Venezuela. Pero donde hay más que desmenuzar creo que sería el partido contra Chile. Y hombre, yo los primeros 20 minutos, antes de la lesión de Medina, yo dije este es el primer equipo de Colombia con el cual yo decía me siento, me siento muy bien representado, siento que este equipo sí es el salto de calidad, capaz de hacer grandes cosas. Se le veía en la forma de juego, estaba la jerarquía que demostraba el dominio. Se lesiona Medina, ahí yo... Me orgasmé un poco porque dije, se va a cumplir mi fantasía sexual, que era ver ese equipo con cuadrado de lateral derecho y con alzate interior. Desafortunadamente pasaron algunos incidentes y ya el equipo chileno remontó y después el equipo colombiano con toda la testiculina, con toda la fuerza, con toda la garra, logró empatar. Pero no sé usted qué opina del partido, cómo lo vio, cómo lo sintió, se sintió orgulloso, pensó cambiarse de nacionalidad, no lo llevó a sus extremos. Usted que es una persona mucho más racional en el ámbito deportivo, ¿cómo vivió ese partido?
1: A ver, este encuentro con... Con Chile, yo creo que todos estábamos claros de que no íbamos a ver lo mismo que, que pasó con Venezuela porque Chile es un equipo mucho más complicado que el seleccionado venezolano. Tiene un técnico conocedor del medio, tiene un técnico que sabe lo que es enfrentar a Colombia y poder conseguir una victoria, así sea por penales como pasó en la Copa América del año 2019. Y además que tiene figuras importantes, sobre todo Alexis Sánchez y Arturo Vidal, que son digamos, dos caciques ya de, de este elenco que fue campeón de América en dos ocasiones. Y que bueno, sabemos tuvo buenas participaciones en los pasados mundiales. Sin embargo, cuando veo los primeros 20-25 minutos del partido, yo creo que me sentí un poco como, como tú, Juanse. Es decir, dije, esta Colombia me gusta lo que está mostrando, me gusta lo que tiene. Porque, a ver, teníamos un Johan Mojique que estaba jugando muy bien por la izquierda. A pesar de que Luis Muriel no lo ayudó mucho, ayer creo que de los puntos más bajos está, está Muriel, que no, no tuvo ese mismo partido que sí pudo tener frente a Venezuela en Barranquilla. Veíamos a, a un Estefan Medina haciendo un partido impresionante, yo creo que Estefan Medina, a ver, yo, soy, yo, yo hago parte de ese bus donde a Estefan Medina se le criticó bastante por sus primeras actuaciones con el combinado colombiano, pero hoy hay que decir que Estefan Medina es un jugador totalmente diferente, y no solamente hoy, creo que desde la pasada Copa América lo demostró, desde la pasada Copa América por lo menos para mí ya me cambió el concepto de lo que puede brindar Medina, y también la paraje centrales con Jason Murillo, ante la lesión de Mini y Damian Sánchez, estaba, estaban haciendo las cosas bien, James estaba un poco perdido, Dubán no estaba haciendo tampoco su mejor partido en la delantera, pero Colombia en el sentido global, Juanse, estaba cumpliendo un buen rendimiento, me gustaba lo que yo estaba viendo en el estadio Santiago, de estadio Nacional, sí, Santiago, de Santiago, pero selecciona Estefa Medina y se fue al traste absolutamente todo, cuadrado de lateral derecho, marcando esa punta, llegándole a Alexis Sánchez, llegándole el jugador eh, Vega. Realmente no pudo hacer nada. Steven Alzate tampoco entró en ese primer tiempo de la mejor manera. Y en el segundo, en el segundo eh, tiempo de este compromiso, Colombia varió un poco el, el por lo menos desde la actitud. Algo que realmente yo no voy a valorar Porque para mí un jugador tiene que tener actitud Sí o sí para afrontar un partido Si no tienes actitud no tienes nada o sea, no, no creo que sea algo para destacar Pero eh, ciertamente se alcanza el empate Con un gol de Falcao en el último minuto Yo realmente Yo sé que muchas personas y, O la mayoría de las personas me dicen Esto es un buen punto, es un punto de oro Porque estás visitando a Chile Porque es un equipo complicado Porque enfrentas a un técnico que sabe lo que hace Como reinaldo Rueda Yo pues Entiendo que el punto es algo que, que viene bien a ver, la media inglesa siempre sirve ganar en casa y empatar de, de visitante pero a mí me queda un sinsabor importante y es que recordemos que Chile tuvo 22 bajas el partido de ayer, 22 bajas, contando el equipo que jugó la Copa América contra Colombia, por ejemplo no estaba Beseyur, que se, ya se retiró de la selección, eh, no estuvo Claudio Bravo, que bueno, tiene su refirraza con Reinaldo Rueda, no pudo estar el arquero suplente Gabriel Arias, ayer fue el tercer arquero de la selección chilena, entonces me parece que esto era un partido que había que ganar, es decir, si yo Contrata un técnico como Carlos Queiroz Juanse es para ganar partidos como los que enfrentó ayer, porque para empatarlo, pues, pues contrato un técnico de acá de Colombia que podría sacarle un punto uña Chile con 22 bajas, creo yo. No sé si tú lo ves desde ese punto o crees que el punto que saca Colombia de visitante tapa un poco el poco fútbol que se vio después de los dos goles de Chile, porque empatamos al como sea, a lo que saliera, no a no una idea táctica como debería hacer un equipo de fútbol.
0: Yo estoy de acuerdo que fue un punto de oro, creo que un punto bastante válido, siempre todas las eliminatorias sabemos que ir a jugar, ya sea contra Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, son partidos bien bien complicados, el equipo Chile a pesar de todas las bajas es un equipo bastante competitivo y yo sabía que ahí era la verdadera prueba para Colombia, un equipo que le demostrara esa intensidad que Venezuela careció totalmente en el primer partido. Y creo que al final Queiroz sabía que la única forma de, de, de lograr el punto era tratar de hacerlo a la fuerza, a lo que saliera un centro, a cualquiera de, de esos dos portentos que teníamos adelante como a nivel aéreo como Falcao o Zapata. Entonces apostó porque al final ese punto vamos a ver al final de las eliminatorias, esperemos que no sea ese punto diferenciador para clasificar pero son las eliminatorias más difíciles del mundo entonces si sí agradece obviamente con lo que se ha visto en los primeros 20 minutos queda esa decepción un poco de, de, de lo que pudo ser si, si realmente Medina no se hubiera lesionado si tal vez Cuadrado hubiera entrado mucho más conectado a ser lateral derecho y... Porque empieza el partido como interior, también ese cambio como mental ahí dentro del esquema. y No sé si te parece que vayamos hombre por hombre de la selección y veamos qué te parece el rendimiento. Digamos, empecemos por el alquero, Camilo Vargas. Para mí, bueno, yo amo a Camilo Vargas desde aquel gol a millonarios en el último minuto. Sé que mucha hinchada santafereña lo odia por haberse ido, pero yo siempre lo banco, como dirían los argentinos. Está bien el primer gol creo que quizá no se sé, hubiera podido ir con una mano y tratar de desviar un poquito el balón a incomodar, pero también lo que hace Alexis Sánchez la forma en que en ese espacio tan reducido tiene la calidad para dar esos dos toques y, y terminar adentro, para, es de crack, pero para mí Milo Vargas estuvo bien, yo creo que cuando no esté Ospina y esté él me va a sentir tranquilo, no sé tú qué opinas de Camilo.
1: A ver, eh, Juan, yo creo que deberíamos hacer el ejercicio un poco más un poco más amplio Y analicemos no solamente Chile, sino el rendimiento en la doble fecha eliminatoria O sea, para ti, Camilo Vargas, estos dos partidos pasó el examen
0: Sí, 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 yo le pongo 8 puntos
1: y bueno, está bastante está bastante amplio en tu puntaje porque realmente Camilo, es decir, creo que no tuvo tantas exigencias, de pronto sí contra Venezuela alguna que otra, pero, pero no tuvo tantas exigencias los dos partidos, por eso le doy 7 puntos. Me parece que sí demostró que es el suplente de David Ospina, es decir, cuando David Ospina no esté tiene que tapar Vargas, aunque ojo, yo soy de los que quiera Montero titular ya por encima de Ospina, pero eso no va a pasar por ahora. Pero, pero me parece que Vargas cumplió un papel destacado, muy bien con, con la selección Colme tanto en Venezuela como en Chile, la verdad es que yo tampoco le veo tanta tanta responsabilidad en el, en el segundo gol de, lo, de, de los chilenos, el de Alexis Sánchez, a ver igual te lo hizo Alexis Sánchez, no te lo hizo cualquiera, te definieron bien, pero ahora pasando a otra línea, Estefan Medina porque bueno, haría difícilmente calificarlo después de, de esa lesión a, a los seis minutos que fue tan grave, pero Estefan Medina creo que contra Chile y el tiempo que estuvo contra... contra el tiempo que estuvo contra Venezuela y el partido que, que jugó eh, también con Chile, creo que Estefan Medina cumplió y con crece su posición en, de lateral derecho.
0: A mí no me sorprende lo de Medina, la verdad. Yo veo fútbol mexicano asiduamente, ¿no? Cuando hay un buen partido trato de verlo. El Monterrey es de mi, mis equipos favoritos para, para los ver... Los rayados de Monterrey. Los rayados. Y lo de Medina no me sorprende. Sé que a mucha gente sí, pero es que fue algo que se quedó tatuado en la memoria colectiva esos dos partidos en eliminatorias pasadas de aquel contra Uruguay, en el cual todo el mundo le, le cayó encima y como que quedó esa noción eh, dentro de la colectividad nacional. Pero para mí no me sorprende, pero y creo que, que rindió sobresalientemente, desafortunadamente lo de la lesión, pero pero también creo que, que es un lateral derecho que para mí, eh, si a Arias, no sé al final en qué se han dicho tiempo de recuperación para Arias o, o que se ha informado últimamente de la seis meses, seis meses. Seis meses. Entonces, Medina creo que ya tiene su puesto asegurado, si sigue jugando obviamente con el Monterrey y todo, creo que tampoco tendríamos que preocuparnos por esa banda.
1: No sé qué Aunque te parece. Ojo, estamos, hay que esperar el resultado también de la lesión que tuvo frente a Chile. Y te digo que yo creo que deberíamos pensar ya en un plan B y te pongo el nombre aquí enseguida, Luis Manuel Orejuela, lateral de gremio, figura en el fútbol brasileño, dámelo siempre, es más debería ser convocado primero que Arias, te lo pongo así.
0: Yo creo que me vas a decir Carlitos Arboleda de Santa Fe, pero pero bueno, te lo valgo.
1: Arboleda, Arboleda es buen tipo, ¿eh? es buen tipo, Sariper sabe tirarse bastante bien, es buen jugador y también tiene bastante calle.
0: Sí, 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 eh, pero sí, estoy de acuerdo con Orejuela, Ser, eh, es un gran jugador también. Ya en la saga central, Davison Sánchez, eh, creo que inamovible, no creo que no tuvo errores así, nada grave, creo que, que fue un central que es cumplidor y el cual es confiable, no sé qué te parece.
1: A ver, Davidson Sánchez contra Venezuela estuvo impecable, pero frente a Chile creo que tuvo alguna que otra jugadita donde se le vio un poco nervioso. me parece que Davidson siempre tiene algo como que a mí no me termina de, de convencer, sin embargo, creo que es un titular indiscutible en la saga colombiana, por lo menos el defensor para mí número uno que tiene Colombia hoy. Diferente a Jerry Mina, que ojo, Jerry Mina, a pesar de la lesión, que lo, lo marginó del segundo partido, estas eliminatorias, a mí contra Venezuela también creo que me dejó un poquito sin sabor porque yo creo que Jerry tiene algo, que él a veces sobra mucho las jugadas, eh, es demasiado lento, ¿no? O sé sea, a mí Jerry Mina realmente, yo sé que mucha gente lo tiene arriba por goles que hizo en el Mundial, por el, por el que es un jugador que hace bastantes goles, porque juega en Everton, pero, pero a mí, a Jerry realmente no me termina de, de llenar los ojos como defensor. Te, te soy sincero, prefiero ver a Murillo que a Jerry Y a mí, a Murillo me parece que tuvo un gran partido ayer. Gran partido. Siete puntos contra Chile.
0: Sí, para mí Murillo estuvo impecable también ayer. Creo que fue el mejor de, de la saga central. Y Jerry también, ¿cierto que le falta cierta claridad? Como que cuando la garra no tiene como esa lucidez que se le ve como... Esa determinación o convicción como para jugar. Se ve un poco duditativo. Igual en muchas jugadas. Y siempre te da como esa suspicacia de... Este... La puede cagar aquí. Afortunadamente no sucedió, pero... Siempre te da como esa, esa sensación. Esa percepción. Por el lado izquierdo, Mojica. La más grata sorpresa tal vez junto con Lerma que... Que también ha venido tenido, pero Mojica creo que igual titular indiscutible se lo ganó. En eso, eh, influyente en esa banda izquierda. Ahí como decías tú, Muriel no estuvo tan aplicado en marca. Fue gran protagonista de, de, del, del empate también.
1: Te digo que te lo responderé en breve. Tenemos lateral izquierdo. Ya, así te lo pongo. Esa preocupación creo que ya murió.
0: Barrios, Wilmar Barrios. Para mí, mira tuviéramos un 5 tipo Canteca, se miró muy completo, con una salida bastante limpia, aguerrido para recuperar que lo tiene Barrio, pero no tiene ese, ese panorama o esa, esa visión en la cancha como para empezar a organizarte todo el medio campo y un alzate ya mucho más recorrido con la trayectoria porque el talento lo tiene y yo soñaría con Mundial. Pero Barrios me parece cumplido, me parece que es un buen 5, pero me gustaría ver a otros ahí también. A Campuzano, por ejemplo, podría ser, no sé, ir probando también porque... A
1: ver, con, con Barrios, hay que decir que contra Venezuela jugó muy bien y contra Chile jugó muy mal. Contra Chile fue el peor jugador de Colombia, del peor. No estuvo claro con la pelota en todo momento fue superado, creo que nunca logró acoplarse con Alzati y con Lerma en esa en esa posición allá en Chile, porque en, en Colombia sí lo pudo hacer cuando jugaron contra Venezuela, pero para mí Wilmer Barrios es titular indiscutible, es decir, tuvo un mal partido, pero creo que un mal partido lo puede tener cualquiera, para mí Wilmer Barrios no tiene discusión como 5 de la selección Colombia, salvo que estos malos partidos se vuelvan ya repetitivos, Ahora, yo creo que pensando en lo que tú dices, si quieres un volante de, re de recuperación con panorama, el mejor que tenemos en esa posición con ese perfil es German Campuzano, que Campuzano tiene un pie excelente, mucho mejor que el de Barrios, lo que pasa es que Barrios tiene más marca y Barrios, él solo te, mar él solo te puede hacer medio campo. o sea, tú lo dejas solo y él va y se mata con todo el mundo. Cosa que Campuzano no tiene. Campuzano necesita mucha más ayuda que la que puede tener Barrios para, para un partido. Pero para mí Barrios es titular indiscutible de aquí a Qatar 2022. Yo por lo menos no lo saco porque por ahora solamente le he visto, desde que es titular con Queiroz solamente le he visto un partido malo que fue contra, contra el equipo chileno.
0: Igual tal vez da ese salto de calidad para ser un volante de marca de élite que me gustaría y ahí sí, sí soñaría mucho más con esta selección. Jefferson Lerma, con lo que vi de Lerma, en, contra Venezuela, volví Lermista, yo dije, este es nuestro Luca Modric,
1: bueno, ya con el partido bueno, contra Chile, bueno. <risa> eh, va un poquito, hay que bajarlo un poquito, ¿eh?
0: no, pero ya lo que vi contra Chile para mí fue, obviamente tuvo ahí su roce con Vidal, que, que, que no se le arrugó, que también está bien, pero tal vez pudo haber controlado mejor la situación, de igual forma tuvo un partido excepcional, creo que, que fue el mejor y creo que se ganó su posición en, en la selección y, y va a ser difícil sacarlo si sigue con ese nivel.
1: Mira, en este programa donde nos sinceramos usted y yo, le diré que yo soy de las personas que menos fe le ha tenido a Jefferson Lerma desde que llegó a la selección Colombia. O sea, yo por ejemplo no compartí que estuviese en el mundial en la Copa América tampoco, no me parecía que fuera titular porque nunca lo vi jugando bien con la selección Colombia, pero estos dos partidos puntualmente frente a Venezuela y frente a Chile, Jefferson Lerma tuvo un rendimiento, pero superlativo, o sea, no excelente, superlativo, fue el mejor de Colombia en las eliminatorias. En estas dos primeras fechas hay que destacar un jugador, ese Jefferson Lerma, y el otro que le compite es Stefan Medina, pero Jefferson Lerma, realmente impresionante, llegando área a área, es decir, así como juega en Inglaterra, box to box, marcando gol. Pudo hacer también un segundo tanto ayer frente a Chile, pero el arquero Brian Cortés lo pudo, pudo atajar su disparo. Y realmente toma buenas decisiones, pasa de primera la pelota, cuando está de espalda sabe perfilarse. Y la verdad es que Jefferson Lerma hizo cosas que yo en la vida le vi. Es más, hubo tres o cuatro jugadas que muy parecido... Ojo, obviamente guardando las proporciones no crean que estoy comparando a uno con otro. Pero me refiero al movimiento, al gesto que hacía. Muy parecido a lo que hacía en su momento Zidane. O incluso lo que hace Arati o Alcántara. Que recibe de espalda, con el rival en su espalda. Y tiene ese giro preciso para poder sacárselo. Y enfrentar el camino de cara al arco. Y eso lo tenía Lerma. Y créeme que yo a Lerma lo estoy viendo desde que juega en Huila. Y yo en mi vida había visto lo que hizo Lerma frente a Venezuela y frente a Chile. Así que realmente... Con Lerma me quito el sombrero y yo hoy no puedo venir a decir que Lerma no puede estar en la Selección colombia y que no puede ser titular, hoy es titular e indiscutible esperemos que mantenga estos, estos partidos que siguen este rendimiento que mostró
0: Yo tenía cierta esperanza porque no recuerdo en qué programa deportivo de esto a los que le copio las opiniones para venir a hablar acá no, pero eh, trajo un resumen de, de, su, de cómo está jugando en la Championship y demás y se veía cosas bastante interesantes lo que demostró en la selección, solo que obviamente al estar en la selección creo que también tuvo ese impulso emotivo y esas ganas de, de comerse el mundo. En esa jugada que mencionas de casi el segundo gol, que le pasa James al lado y decide no tocársela, decide seguir transitando con la pelota, enganchar, deja a Vidal ahí en el camino y el arquero termina salvando, pero... Pero me declaro lermista desde el día de hoy. El señor Juan Guillermo Cuadrado. Que para el segundo gol. No sé. Va a ver el balón venía con un pique raro. No sé si tenía margen para rechazar directamente. Antes de buscar recepcionar. Y que termina posteriormente en el gol. Hubo contra Venezuela un muy buen nivel. Contra, contra Chile. Estuvo medio incómodo ya jugando como, como lateral derecho yo creo que tenía como el mindset estaba dirigido para, para hacer lo que siempre hace con la selección y de repente le, le, le toca ponerse ahí y obviamente si, si tienes a, a jugadores como Alexis Sánchez que, que, que tener que marcar pues es bastante complicado
1: a ver cuadrado contra Venezuela bien contra Chile mientras fue interior bien cuando pasó de lateral fue un desastre defensivamente muy mal y cuando atacó, realmente tiró varios centros, sin y todo no tuvo, digamos, esa claridad de buscar bien a sus compañeros para, para poder atacar de la mejor manera a Chile. Sin embargo, a ver, a mí me parece que Cuadrado, mientras lo dejen en su posición de interior, que es la donde, donde más lo ha usado Carlos Queiroz, es fundamental para la, para la selección Colombia. Es más, te digo lo siguiente, si Cuadrado juega en el interior, Colombia juega lo que Queiroz quiere. Si Cuadrado no juega en esa posición, todos van a jugar mal, porque... No sé si tú caíste en cuenta, pero desde que Cuadrado dejó esa posición, James, no te digo que desapareció el partido, porque sí pidió la pelota, pero James nunca más volvió a ser un jugador determinante para Colombia, porque es que no había ese jugador que aprovechara los espacios que él daba cuando hacía la diagonal hacia el medio, entonces... Necesitamos sí o sí tener un lateral o dos laterales suplentes Para cuando seleccione alguno y que Cuadrado siga en la posición que tiene que jugar Sin inventarlo de lateral más Bueno, inventarlo no porque juega en la Juventus Pero sin ponerlo usarlo más acá en Colombia de, de lateral Porque ya vimos que cuando juegue contra rivales de peso Como Alexis Sánchez, como te puede también tener un Brasil, una Argentina, un Uruguay Le va, va a sufrir bastante Así que no, no, deje, no pongamos más a Cuadrado de, de, de lateral y Que juegue donde tiene que jugar y que es de volante
0: que hay como tú hablas ya son sociedades mecanizadas igual James jugando con cuadrado desde ya llevan muchos años jugando juntos se conocen se ve el trabajo del entrenador también digamos por eso digo que el cambio de mentalidad digamos a hoy en día ya el lateral y el extremo se coordinan siempre si el, si el extremo va por dentro en una jugada ya el lateral sabe que tiene que ir por fuera y viceversa si sucede ya, ya va como en la mentalidad de lateral y al hacer ese cambio como que le cambia todo el entorno de la cancha y todo el trabajo del técnico también se deshace un poco entonces pero estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a Cuadrado y Alzate que ha sido el, el de la polémica por muchos periodistas por ahí ha salido Daniel Pérez a decir que aquí habían 10 mejores jugadores que Alzate en el fútbol colombiano yo no sé quiénes serán pero así lo dice él, por ahí Eduardo Luis también dijo cosas de Alzate, y que a mí me parece que, que en el partido cumplió bien, es un jugador que, que se sabe mover que por toda la cancha que no es muy difícil, que dé un mal pase tiene, tiene una buena visión de juego, se asocia bien, obviamente no tiene esa personalidad que creo que lo irá dando la experiencia, creo que a, a futuro va a ser un jugador muy importante y muy influyente dentro de la selección. Pero no veo por qué una parte de, de, del país ha ah, salido a defenestrarlo como, como si fuera malo. desde Y viene desde antes. Creo que también, no se sé, obedece. Claro, el caso de James Falcao, que a pesar de no tener hinchada dentro del país. Porque no jugaron nunca. Eh, tal vez los de Millonarios, pues... Que, que dicen que Falcao, pero obviamente nunca, nunca jugó a nivel profesional allí y James no jugó en un equipo grande aquí, pero como demostraron desde que entraron a la selección, cosas muy interesantes, pues todo el mundo el apoyo, pero aquí como que no tiene quien lo arrope y es del partido del, del Everton contra, contra el Brighton, ah pero ese alzate es normalito, cuando alzate inclusive en uno de los goles del Brighton fue el que abre la jugada, la jugada que termina en gol. Pero de ahí veía como esa mala leche. Y ayer con el con el partido, como él fue el del cambio y demás, vino mucha gente a acabarlo y para mí, para mí creo que hizo un papel bueno, aceptable y que a futuro va a ser un jugador. Y imprescindible para, para Queiroz. No sé qué opina.
1: Mire, eh, lo, lo de Alzate... Es algo de tiempo atrás, recordemos que él llegó una convocatoria, su primera convocatoria con la selección Colombia. Él se puso la camiseta número 10 porque James Rodríguez no pudo estar en esos partidos y le cayó el mundo encima de cómo iba a ser Alzate el que tenía la 10 en Colombia, si este muchacho no lo conocemos, que esto, que lo otro. Alzate, yo creo que contra Chile, que es la medida que hay que tomar, porque contra Venezuela jugó muy poco. Yo creo que Alzate, a ver, no entró bien porque por esa banda llegaron los goles se vio un poco desubicado, pero en el segundo tiempo Alzate fue de lo mejor de Colombia, pero lejísimos. Es más, mira, que hay unos datos que, que me encontré eh, de, sobre este encuentro. 45 toques de balón, 37 pases totales, 15 pases de 35 fueron en campo rival y acertó el 89,7% de los pases. Me parece que si le estás pidiendo más a un jugador que hizo tanto en campo contrario, pues estamos locos. Yo creo que Steven Alzate, que además es un muchacho de 22 años que viene a la selección Colombia después de no vivir ni siquiera en el país, hay que darle ese proceso con calma. Es que, que en Colombia hay esa, esa situación tan, tan, tan fregada, donde a Arturo Reyes, el técnico de la selección sub-20, lo matan porque no trae a Poveda, un muchacho que se formó en el Manchester City, que ahora está en el Leeds, lo matan porque no lo trae, pero al que sí traen del fútbol inglés, que también es titular, que este sí es indiscutible porque Jan Poveda juega, pero no es titular, Alzate sí es titular en su equipo, pero este sí lo critican. Hasta o aquí medimos las cosas de una manera bastante llamativa, no hay el mismo rasero Porque como este es el que juega en Leeds y jugó con Guardiola, este hay que llamarlo Pero como este no jugó con Guardiola y no tiene esa bandera colombiana por no haber nacido acá Pues a este sí vamos a darle palo Así son las cosas en Colombia, para mí Alzate es el futuro o uno de los grandes jugadores a futuro de la selección Colombia. Eso sí te lo comparto totalmente, Juanse
0: y ya hablando, metiendo un poco a periodismo deportivo que tú haces parte de ese rol. ¿por qué crees que gente que pasa viendo fútbol no sé yo, que no ve parece que no leen el partido no ven cómo entra dentro del engranaje del juego, lo que hace no sé, están esperando que llegue al sate, se saque a Vidal y a cinco jugadores más se haga el gol para ¿Por, ¿por qué una persona que su vida se basa en ver fútbol llega a tener un tipo de esas conclusiones o es simplemente el show por, por armar el show
1: inmediato yo, yo, yo creo que va bastante bastante por ahí, me parece que, que las selecciones, o que yo digo los periodistas como tal, buscan más tener esa polémica para que la gente interactúe, le diga esto y lo otro, y al día siguiente lo vean en sus programas a ver en la viña del señor todo cabe Está bien, si ese es el, el perfil de ellos, pues bueno, está bien, aquí todo se puede hacer. Lo que sí te digo es que por lo pronto, por lo menos de mí, aquí en Agradeciña, no sé, en otro programa, para aquí en Agraveciña, no esperes que, que diga cosas así. Y, y realmente yo sé que tú tampoco lo harás, porque, a ver, si sí, uno puede de pronto buscar el picante, meter un poquito de, de, de discusión y debate al tema, pero uno creo que también tiene que ser leal con lo que uno está viendo. Y pues... Si tú ves cada fin de semana un partido del Brighton, tú sabes a qué juegas tienen Alzate. Y tú sabes que los 10 jugadores que hay en el fútbol colombiano mejores que Alzate, en realidad no existen. O sea, porque repasemos nómina por nómina. ¿Quién es mejor que Alzate? Brian Rovira. No creo. ¿El muchacho Giraldo que juega en Santa Fe? No creo. ¿Los del Junior? Didier Moreno, Pico o la Rivasque? No le amarra am no un guay a este muchacho. Por algo él está allá. Es decir, el que cree que porque juega en colombia y colombia es la quinta o la cuarta o la sexta mejor liga del mundo por eso ya a eso hay que darles tremendo valor y por eso es mejor que todo el mundo no es así si tú estás en europa y juegas en la élite es porque perteneces a la élite y steven alzate lleva dos años en la élite la mayoría de los otros muchachos que están en colombia no juegan bien ni en la copa libertadores porque veamos lo que pasa en el américa veamos un jugador como carrascal que a mí me encanta es un jugadorazo pero carrascal que ha hecho una copa libertadores nada, o Harlan Barrera nada o no sé, John Duque que mejor dicho, John Duque en Bogotá te lo venden como si fuera el próximo no sé eh, Leonel Álvarez, pasa nada buen Colombia muy buen jugador pero no tiene nivel de selección en Colombia, en el fútbol colombiano salvo Álvaro Montero y Duván Vergara y quizás Borja porque ya Teo está Teófilo Gutiérrez está ya en lo último de su carrera no hay más jugadores de Selección Colombia. Ah, bueno, de pronto te suma Castellanos, que me parece un jugador que debería estar en la Selección y no sé por qué no lo llama. Mejor 3.000 veces que de Pero el resto no hay material para Selección Colombia, Michael Rangel, no es de Selección Colombia. Pero bueno, esto, esto son opiniones. Cada quien dice lo que cree es la verdad. O su verdad.
0: Así es. Bueno, ya hablando de temas más gratos, Hammer, Rodríguez... Que contra Venezuela, pues mostrando el nivel que siempre acostumbra, contra Chile, eh, desaparecido por momentos, como tú mencionabas, esa sociedad con cuadrado que se pierde, después le costó entrar mucho en el juego, igual siempre se lo incomodaron mucho en Chile, creo que igual Reinaldo Rueda sabía que, que lo tenía que incomodar, Jame yo creo que está fuera de discusión siempre, a pesar de lo que haga. Yo enseguecido por él.
1: A ver, a ver, a ver. No sé si, si decir que, que porque sea Jame ya debe ser el titular y me parece que Jame jugó contra Chile, fue un fantasma. Y, y gran parte de que Colombia no haya podido ganar este partido es que Jame Rodríguez no apareció. Él es el futbolista que tiene que darle claridad a la selección Colombia y estuvo lejos de ser... Ese futbolista que le diera a la selección Colombia Lo que necesitaba para, para el compromiso Pero bueno, eh, realmente Juanse, yo, yo este tema de, de, de James Rodríguez Obviamente no estoy pidiendo Que lo saquen de la titular Él tiene que jugar es el, es el diferente que tenemos nosotros Pero yo creo que a James Rodríguez hay que exigirle Que haga lo que tiene que hacer Y es que sea el eje del fútbol colombiano El eje fue el Herma ayer Contra Chile Eso no puede ser está bien que lo haga, pero eso no puede ser el
0: señor Luis Fernando Muriel que obviamente fue la gran cara en el partido contra Venezuela y ayer si sí, sí lo hay bien perdido ahí por esa zona izquierda nunca, nunca pudo ganar nunca pudo de igual forma eh, ayudar allí a Mojica a defender se vio, se vio bastante incómodo
1: a ver, Luis Fernando Muriel contra Venezuela excelente contra Chile Un fantasma no, no pesó Ni en ataque, ni en defensa Y creo que estas son las cosas que normalmente Pasan con el Fernando Muriel Que sí es un buen jugador te, Tiene bastante gol, tiene bastante velocidad Pero al momento de, de llegar y, y tener partidos consecutivos De buena manera Nada Muriel no lo hace Muriel no ha podido por eso es que Muriel nunca ha sido titular indiscutible de la selección colombia. Calidad la tiene, pero si no juega bien todos los días, es difícil que te mantengan en esa posición. Lo bueno para Muriel es que por ahora, o por lo menos estas dos convocatorias, no hay un lateral que le compitiera un extremo que le compitiera. Pero ya cuando venga Luis Díaz, yo creo que la cosa cambie bastante.
0: Sí, ya si llega Luis Díaz, yo creo que tendrá que ir a la banca. Luis Fernando Muriel. Duan Zapata que Un buen partido contra, contra Venezuela, contra Chile, luchó, luchó igualmente, pero no, no pudo ganar duelos. Estuvo por ahí Paulo Díaz siempre bastante atento. Creo que fue el mejor en la defensa chilena. Y, y por ahí todos esos encuentros que tuvo con Zapata. Zapata, a pesar del, del portento físico, nunca pudo terminar de ganarle.
1: Duan Zapata me quedó viendo. A ver, contra Venezuela sí marcó su gol No hay duda de que es un Delantero que cuando tiene Una la marca, pero contra Chile A ver, listo, si tú no tienes Una oportunidad de gol, pues puede pasar Pero al menos tienes que tener Esa, esa posibilidad de, de cuando tengas El mano a mano con el, con el defensor Rival, al menos ganarle uno o dos Pero ayer Duván Zapata contra Chile No ganó ninguna Ninguna
0: Hubo una que la mandó Allá a los cielos una que la toma, se perfila para pegarle y termina sacándola del Estadio Nacional y dije, hoy no va a ser el día de Juan Zapata Morelos, que la gente también lo criticó bastante allá por una posición que, que no suele jugar por extremo izquierdo pero en el partido contra Chile yo creo que, que intentó y, y no tuvo así errores graves ni nada, yo creo que que fue regular, hizo lo que pudo y no no la cagó por decirlo no, así no, es,
1: es decir, lo hizo un poco mejor de lo que venía haciendo Muriel porque por lo menos se ayuda a Mojica por esa banda y cuando estuvo Morelos Mojica realmente se volvió un atacante más porque tenía de pronto ese respaldo de que Morelos a pesar de que más 9-9 si sí pudo, sí pudo hacer físicamente esa labor de correr de, de banda toda la banda ahora creo que Morelos si bien es un jugador que tiene que entender que la Selección Colombia difícilmente va a jugar en su posición natural de 9 de delantero centro. Creo que él tiene que pulirse un poco más en la parte técnica Juanse, porque él es un poco, to un poco torpe con la pelota, tiene muchas ganas, va corre, no da ninguna pelota por perdida, si hay que pelear, él es el primero que va a pelear contra los rivales, porque eso sí tiene que, es bastante gallardo entre comillas, en ese, en ese aspecto, pero, pero creo que él tiene que poner un poquito más esa, esa facilidad para poder cumplir con la banda, porque si no, va a ser difícil que sea suplente del extremo que vaya a ser titular en esa posición ahí parte con desventaja con Murilo que sí tiene esa calidad, que de pronto hoy Morelos no ha presentado.
0: Y te pregunto, ¿no hay, aparte de Luis Díaz, ¿no tenemos más extremos izquierdos, naturales?
1: Duan Duan Vergara. Porque, a ver, el otro, el, el otro extremo que tenemos, que es muy bueno, pero bueno, está metido en un problemón por violencia de género de Sebastián Villa, pero y realmente no 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 hay otro extremo puro 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 en la selección colombia porque de pronto el que estaba llamado entre comillas a, a ser parte de, de ese lote de buenos jugadores por la banda que tendría colombia era marlos moreno pero marlos moreno yo creo que está naufragado en quién sabe dónde o se lo tragó el triángulo de las bermudas porque de futbolista quedó prácticamente nada
0: así es y ramel falcao el de siempre estaba donde tenía que estar Luchando, llegó, se puso la banda de capitán, hasta el último minuto le decía a Camilo Vargas tírase la zapata. Están buscando que Zapata le bajara la pelota ahí para, para buscarle el tercer gol, no alcanzó. Pero agónicamente nos salvó Falcao, nunca nos falla y con lágrimas de sus ojos nos emociona a todos. Y para muchos que ya exfutbolistas por allá hasta periodistas ya le habían llamado al jugador. Y Falcao con su fuerza, con la fuerza del tigre, pues, nunca decepcionando. No sé qué te pareció.
1: La, la fuerza del tigre, eso no la había escuchado nunca. Suena bastante cultura japonesa, ¿no? No, pero pero Falcao, a ver, Falcao creo que entendió su rol en esta selección. que no va a ser titular. A ver, dual Zapata está mejor que él. Eso ya es algo que hay que aceptarlo. Y, y entendió que cuando él entra, él tiene que ser también un revulsivo y tiene que aportar lo suyo. Y creo que las ganas con las que entra Falcao, igual contra Venezuela, que también entró y se quería matar, se quería comer la cancha absolutamente, contra Chile lo hizo igual. Y el destino, porque para mí fue una jugada bastante de suerte, le, le permitió encontrarse con ese remate de Mojica y poder empujar la pelota y darle esa victoria a Colombia, llegar a 35 goles con la selección y mantener ese rótulo de ídolo. A Falcao no lo podemos retirar. Falcao. Que salga de la selección cuando él quiera. Pero por ahora, mientras esté de Europa... Y esté haciendo goles allá... que hay que seguirlo llamando. Por encima del que esté. Por encima de Borré. Por encima de lo que tú quieras. Él tiene que estar ahí.
0: Y ahorita tu opinión de Carlos Queiroz. Cómo afrontó estos dos partidos. Yo veo bastante del equipo. Bastante trabajo. Creo que... Que igual... Fue un equipo bastante a lo largo que eso... En el segundo tiempo ayudó en el sentido de que Chile los jugadores tenían que hacer recorridos muy largos y por eso se notó como bastante cansancio, pues obviamente ya Alexis y Vidal ya no tienen la misma estamina, la misma resistencia de años atrás, entonces eso ayudó y veo, veo las sociedades bastante marcadas, pues sobre todo contra Venezuela se vio y, y antes de la lesión de Medina creo que se ve bastante trabajo esas micro sociedades y demás. Y, y un equipo que, que tiene buen manejo de pelota y que cuando va adelante rápido, preciso Lastimosamente yo creo que la decisión de Medina termina aguando todo el plan de juego y lo que se había visto Pero para jugar contra equipos como contra Argentina, Brasil, Uruguay Yo creo que le vamos a poder plantar cara, no sé qué opina.
1: A ver, yo te voy a ser muy puntual con esto, para, para ya pasar a otros temas del de, de fútbol. Eh, bien, Carlos Queiroz, pero una lesión no te puede desarmar tu trabajo. Es decir, si una lesión te desarma el trabajo, tu trabajo no está siendo bien interpretado por los jugadores, o está ya llamando lo que no es, o algo está pasando y no está bien. Porque un equipo de fútbol, cuando abarque esa palabra precisamente equipo, Debe, debe ser capaz de sustituir a un futbolista que selecciona y me parece que Colombia en ningún momento fue capaz de sustituir a, a Estefan Medina en la posición de lateral derecho. Entonces creo que así es la asignatura pendiente para Carlos Queiroz en estas eliminatorias, en estas primeras dos fechas. Y recordemos que los próximos partidos no son nada fáciles. Si en Uruguay comenzó no de la mejor manera, Uruguay siempre complica. Así sea en Barranquilla. Y después tienes que ir a Ecuador y Ecuador pues le ganó precisamente 4 das a Uruguay. Y Ecuador en altura de Quito siempre es un equipo a tener en cuenta.
0: ¿Cómo queda la tabla? De... La
1: tabla queda con Brasil de primero. Brasil, un equipo todopoderoso que metió cuatro goles en ambos partidos, tanto a Bolivia como, como al seleccionado de, de Perú. Aunque tuvo una ligera mano por parte del arbitraje. Es primero con más seis goles, de más seis en gol de diferencia. Segundo está Argentina, que derrotó también a Bolivia en La Paz. Tiene una diferencia de gol de, de más dos. Recordemos que fue 2-1 su victoria en La Paz y había ganado 1-0 a, a Ecuador en la bombonera. Tercera está Colombia, con cuatro puntos una diferencia de gol de, de más tres cuarta aparece me parece esto es un poquito sorprendente a pesar de que son las primeras fechas cuarta está eh, el combinado el combinado paraguayo que también tiene cuatro puntos después de haber derrotado al seleccionado venezolano en mérida tiene una diferencia de gol de más uno quinto está ecuador
0: texto uruguay con tres chile con uno perú con uno venezuela con cero y bolivia con cero bueno ahí está la eliminatoria sudamericana y hablemos porque se vienen buenos partidos este fin de semana se viene el inter milan en la liga italiana el napoli atalanta partidazos el sábado igual eh, por la liga española pues el madrid va contra el cádiz el barcelona getafe el atletico contra el celta de vigo el villarreal contra el valencia el día domingo y en inglaterra partidazo wolverhampton contra el leeds united el Leicester contra el Aston Villa, el Newcastle contra el Manchester United, el Manchester City contra el Arsenal, Chelsea Southampton Y el partido que todos queremos ver, Everton-Liverpool sábado, 6 y media de la mañana hora de Colombia ¿Qué esperas en este partido? Me imagino que estás un poco temeroso, timorato ahí de lo que vaya a hacer el Everton
1: No, para nada, para nada, para nada a ver, la última presentación del Liverpool fue una situación desastrosa, yo estuve de luto aproximadamente una semana, tú lo sabes, yo no respondí al teléfono, no quería saber nada de, del balompié, Prefería hablar de otros deportes, pero ya hoy... Con la recuperación de Teo Alcántara y de Sadio Mané, que son dos futbolistas me parece esenciales para, para este partido que hoy han dado COVID-19, me parece que Liverpool presenta una cara totalmente diferente para afrontar este, este partido contra el líder de la Premier, que eso hay que decirlo. El Everton hoy llega como el líder de la Premier. Esto no quiere decir que sea el favorito, ¿ah? ¿eh? No, no, malinter no malinterpretemos. El favorito sigue siendo el Liverpool, por más que haya tenido una presentación desastrosa con el Aston Villa comiéndose 7 goles. Pero el favorito debe ser Liverpool. Y el Everton creo que... Si el Everton le llega a sacar un punto a Liverpool Para Everton debe ser motivo de, de felicidad Y si le gana, pues el triple de felicidad Y que se tatúe todo el mundo a la cara De, de James Rodríguez en el pecho porque equipo. Oh, yo
0: creo que, yo le voy a apostar Voy a apostar por el Everton
1: Ojalá pierda su plata señor, te lo digo desde ahora Entre más mejor para que me, me, me dé satisfacción
0: Hombre, es dinero que le robó De la pensión a mi abuela ¿Cómo va a desear eso?
1: <risa> el Everton
0: para mí Se va a graduar ese día Vamos a ver, igual siempre que regresan los jugadores de fecha FIFA, viajes tan largos, el virus FIFA, pero, pero el Everton creo que ese día va a demostrar, va a dar el golpe sobre la mesa y que ese día va a ser su graduación. Lo dejo.
1: Perfecto, perfecto, Espere, esperemos, recordemos que el Everton tiene por ahora, al esperar los exámenes, una baja importante que es la Jerry Mina que, que tuvo una lesión en el músculo derecho, en el muslo derecho con, con Colombia antes del partido con Chile pero pudo recuperar a André Gómez que estaba en duda me parece que va a ser un partidazo ojalá a la Premier como siempre, no es excepciones y nos entregue dos equipos que hagan bastante goles, que nos den bastante emoción y que gane el mejor esperemos que el mejor sea el que se vista de rojo por lo menos es lo que yo espero, sé que Colombia espera todo lo contrario que gane el equipo ojo precisamente el que tengo el color mi, mi camisa, ¿no? azul pero bueno, yo voy con el rojo de su silla.
0: estamos intercambiando, traicionando nuestros ideales. Como siempre. Exacto. Sí. Vendidos al mejor postor siempre. Si no, que no hay quien nos compre, ese es el problema.
1: Pero está es la intención, que es lo importante.
0: Para finalizar, hablar un poco de la NBA, que usted es el más ducho en ese tema.
1: Estoy triste. Estoy triste, te lo, te lo digo desde ahora que estoy triste. Usted sabe que yo no quería que los Lakers ganaran porque si no iban a alcanzar en, en cantidad de anillos a mi, a mi equipo de Arena, a mis queridos Boston Celtics que... Estamos pasando, un, no digo una década, sino 30 años por el, por el Niágara. Pero bueno, algún día volveremos a ganar el, el anillo del NBA. Pero los Lakers creo que merecido el campeonato. Un equipo, sin duda alguna, que fue el mejor durante toda la temporada. A pesar de que el mejor récord durante la parte regular de la campaña fue el de, fue el de Milwaukee Bucks. Pero lideró el oeste, que el oeste se sabe es una liga, una conferencia mucho más competitiva. Contra sus rivales en los playoffs. Salvo Portland, no tuvo mayor problema Eliminó con facilidad a Houston Eliminó con facilidad también a Denver Nuggets Y en la final pues no tuvo piedad contra un Miami Heat Que yo creo que hizo mucho con el hecho de solamente estar en la final Porque es un equipo que no tiene tantas figuras Es un equipo que depende demasiado de lo que pueda hacer Jimmy Butler Porque se había lesionado Warren Goran Dragic Y solamente pudo estar para el último partido Y estuvo lesionado, realmente fue poco lo que pudo aportar Van Bayo me parece que tampoco fue lo esperado Siempre agarra rebotes, pero necesitas, necesitas también tener puntos para poder ayudar a Butler, que solo, él solo, bueno, con alguna ayuda de Duncan Robinson, fue el que llevó al equipo hasta el sexto partido de esta, de esta serie. Recordemos que terminó 4-2 a favor de los Lakers. Hay que decir, puntualmente, LeBron James vuelve a demostrar que es el mejor jugador de nuestra generación no sé si entrará en esa discusión de si es mejor que Michael Jordan si no es mejor que Michael Jordan pero lo cierto es que ganó ya su cuarto anillo de la NBA son 10 finales las que ha disputado es su tercer anillo con una franquicia distinta, recordemos que lo ganó con Miami Heat, lo ganó con Cleveland Cavaliers y ahora también lo hace con, con los Lakers y además fue MVP también, es decir en su decimoséptima temporada LeBron James juega como si tuviera 20 muchos jugadores quisieran tener esa posibilidad que tiene LeBron Ahora, hay que ver si pueden repetir, ese creo que es la, el reto ahora que le queda al Rey junto a Anthony Davis y al demás al resto del grupo de los Lakers, que también cumplieron un muy buen rol, sobre todo Rayon Rondo, que se inspiró bastante en ese último partido de las finales, también eh, Damiano Caruso, que es un jugador que no parece basquetbolista, parece lo que sea, menos un deportista, pero siempre fue clave, siempre hace la jugada correcta, Denny Green, que también aportó desde el triple a la defensa, Kentewis Caldwell Pop, que creció bastante en los playoffs Kyle Kuzma, que es un jugador joven, y realmente lo de los Lakers, merecidísimo, grandes campeones y la NBA, eso sí te lo digo, el mejor espectáculo del mundo, el único que de verdad en, la, en el tema de, de post-pandemia presentó un nivel de espectáculo que ningún otro torneo pudo igualar, ni la Champions, que para mí quedó en pañales en comparación a la NBA, ni las grandes ligas, ni la Fórmula 1, ni el fútbol, ni las eliminadas. La NBA está tres tres de por arriba de todo el mundo.
0: Lo tienen muy claro los los norteamericanos, los gringos sobre el espectáculo igual después de ese quinto partido hay una imagen de Jimmy Butler después de la rueda de prensa que sale cojeando después de todo el esfuerzo que hicieron pero se sabía que ya no les iba a alcanzar tenían que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder ganarle a los Lakers del Rey Lebron pero bueno ahí está la NBA ya para terminar agregar un poco de hablar un poco de freestyle, porque este sábado se va a dar la batalla de los gallos, España, en la cual van a participar Chutiblon, Force, Khan, bastante, pues todos los freestyles españoles ahorita de renombre. Mi favorito es Gasir el cual en la FMS España está teniendo un nivel bastante espectacular, así que. Ahí la invitación para que lo vean los oyentes y para que usted también Me mande por favor. Me mande Creo niña. que junto a la Red Bull de Argentina, la española yo creo que son las, la, las que más espectáculo uno puede observar y consumir allí. Entonces, esto sería la gravecina el día de hoy. No sé si quiere acotar algo más. Algo que, que hay en el o algo ahí que en sus notas secretas tenga algo por decir o simplemente nos despedimos. No
1: solamente acotarlo, recordarle a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, usted aparece como Juan S. Gómez Díaz, yo como lfir 04 nos pueden escribir, pueden estar pendientes que siempre montamos los links para que puedan revisar este programa sea en YouTube o sea en Spotify, y bueno, la invitación es que nos veamos la próxima semana ya para hablar, ojo, UEFA Champions League. Es el próximo tema a debatir, se nos viene el máximo torneo de fútbol a nivel mundial a nivel clubes, interesantísimo porque pronto tendremos un partido que todos queremos ver como Juventus Barcelona, Cristiano versus Lionel Messi, si sí, es que Cristiano se recupera del coronavirus.
0: Eso fue la graveciña, gracias a todos por vernos o escucharnos ya saben nos vemos en un próximo episodio adiós la gravecilla, porque Fuimos Aquí empieza la secuencia, sigue, piensa como Bielsa Con conciencia, no influencia, de esa fucking pensa mensa Somos son sus pocos doctos, como en gola brum, Pa' todo soy Paolo, voy al fondo, todo un toro, un gol del gordo